0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact. Comme chaque vendredi, euh, c'est jour d'Émilie évidemment. Quel bonheur de retrouver Émilie
1: joie, bonjour.
0: Thomas. toujours fondatrice et rédactrice en chef des, copeaux, des médias Copo médias Expert de l'économie
1: Eko pofr l'économie positive.
0: D'accord, mais je vais peut-être pouvoir finir mes phrases quand même. Merci oh, beaucoup. <rire> Allez, euh, comme chaque vendredi, on vous propose aussi le grand entretien. Euh, Aujourd'hui, c'est Céline Puff hardishvili euh, cofondatrice de l'agence de euh, RP Luke Sharp, co-signataire du livre L'entreprise contributive conciliée monde des affaires et limite planétaire.
1: Elle participera à notre débat sur les freins à dépasser pour devenir justement entreprise contributive. Elle sera accompagnée de Fabrice Bonifé, directeur RSE et QSE du groupe Bouygues et président du C3D.
0: Enfin dans Smart IDs, Arnaud Lancelot, cofondateur, directeur général de COSI. COSI, c'est une marque de cosmétiques zéro déchet qui se lance dans le vrac. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien et c'est tout de suite Bonjour Céline puffard bienvenue.
2: Bonjour, merci Thomas. Euh,
0: heureux de vous retrouver, vous êtes donc euh, co-signataire avec Fabrice Bonifay qui nous rejoindra tout à l'heure de ce livre « L'entreprise contributive concilié monde des affaires limite planétaire ». Il sort chez duno le 14 avril prochain. Déjà on peut démarrer par une définition, c'est quoi une entreprise contributive
2: C'est une, une très bonne question et c'est une entreprise qui contribue positivement à son écosystème. Alors... On a tendance à confondre euh, activité économique et impact positif. Une entreprise qui dirait, je crée des jobs, je produis euh, des, de la valeur pour mes actionnaires, euh, bah, on se dit, bah, c'est déjà pas mal. Mm -hmm. En fait, non, ça suffit plus. Euh, le paradigme a un petit peu changé euh, de, de, de contribuer à l'économie. C'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Aujourd'hui, on a les deux autres piliers qui s'invitent très fortement dans l'actualité, qui sont l'environnement et le social et le sociétal. Et, et c'est sur ces volets-là maintenant qu'il va falloir contribuer positivement. C'est beaucoup plus difficile, mais certains le font. C'est tout l'objet du livre.
0: Oui, vous l'avez écrit pour... Euh euh, pour mettre en avant ceux qui le font d'une certaine façon C'était oui. ça la démarche
2: c'est ça. Alors la démarche, euh, c'est un... C est, c est un nous, on n'a vraiment rien inventé, hein. faut, faut, il faut qu'on qu soit un peu modeste sur le sujet. Euh, on était dans l'observation euh, depuis euh, quelques années euh, de certains entrepreneurs euh, qui, euh, qui ont dit euh, des positives natives, qui, qui, qui identifient un vrai besoin euh, plus de société qu'un besoin euh, financier immédiat et, et qui, euh, et qui l'adresse. et puis on a vu des grandes boîtes prendre des virages sur l'aile, euh, tenter des changements euh, avec euh, difficulté d'ailleurs, et, euh, et c'est ça qu qui, qui nous interpellait. Et dans nos métiers, on, on se posait la question et qu qu'est-ce qu que nous on fait finalement pour en tant que salariés Qu'est-ce qu'on fait euh, Une fois qu'on a un peu compris, euh, qu'on a un petit peu lu les, les, les résumés du, du, du GIEC, on, on, et, et qu'on voit d'ailleurs, parce que c'est ça le grand déclencheur c'est qu'aujourd'hui, les effets euh, climat, les effets sociétaux se oui, voit avant on les, on on les
0: ressent on, les on ressent, les
2: ressent même dans, dans nos, nos villes, villes même quand voilà même 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 à notre échelle donc euh, donc ce, ce livre ça a été une observation Essayer d'en tirer une, une méthode, alors encore une fois, on n'a rien inventé, c'est de l'observation et donc une méthode empirique. Mais si certains le font, que ça marche, on essaie de trouver des dénominateurs communs, des points communs. Okay. Qu'est-ce qu'ils font euh, Sur quel front euh, À quelle vitesse et, et finalement, il y a des points communs. Et, et c'est ça qu'on a essayé de,
1: de, de mettre en avant. Euh, voilà. C'est un livre qui découle d'un blog hein, que vous avez entamé sur ce thème-là, ouais. l'entreprise contributive, déjà depuis Quelques années.
2: Oui, ça doit faire deux ans et demi, trois ans. Alors, c'est effectivement, enfin, Fabrice et moi, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années. Euh, on a commencé à, à parler d'un livre. À ce moment-là, j'ai fait Waouh, waouh, wow, un livre sur l'entreprise contributive. On va demander aux gens de contribuer. C'était une manière de ouais. repousser un petit peu l'échéance et surtout d'écouter mmh. ce qui se disait parce que le terme, il n'est pas de nous. Il commençait à, à, à sortir. On en, a, on en a entendu parler. Euh, contribuer, contribuer comment ça, et, 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 et justement, tout, oui, on a commencé. Contribuer
1: un... comment Est-ce -ce, est -ce, est qui est difficile C'est de commencer, justement, c'est de savoir par où commencer à oui, contribuer
2: parce que c'est exactement ça. Je pense que maintenant, les constats ils sont euh, largement partagés. Il y a toujours mmh. les sophismes et ceux qui, euh, qui, qui, qui prétendent lancer une énième étude pour vérifier euh, les impacts. Non, c'est bon. Euh, les impacts sont là, donc la difficulté ensuite, c'est le comment. Et dans le comment, euh, euh, il faut tout faire en même temps. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Il faut convaincre, il faut embarquer, donc il faut euh, euh, aligner Plein de planètes, comme, comme, comme dit souvent Fabrice, et c'est euh, et, et finalement qu'est-ce qui fait euh, qu'est-ce qui meut l'individu, nous, au quotidien, c'est l'envie. Donc, on s'est dit si on montre des exemples de gens qui font et qu'on explique un peu comment ils font, hein ça donnera Alors, envie
0: si Vous deviez donner un, un, un conseil, justement, par où commencer, vous diriez quoi
2: Alors, déjà, euh, ben, ne pas se voiler la face. Premier truc, c'est essayer euh, de lire le journal, de se dire, mais en fait, qu -qu -qu où on va... Enfin, voilà, sortir de sa petite bulle. Mmh. Euh, ce qui manque le plus, est ce, qui, ce qui fait défaut, euh, et ce n'est pas que les entreprises, hein, c'est tout le monde, c'est euh, finalement le, le, la compréhension euh, globale et finalement toutes ces interactions, euh, d'où le succès des fresques du climat, c'est bien pour montrer que tout est lié, etc. Mmh. Donc c'est d'abord ce qui manque, c'est comprendre et ensuite de, de effectivement quand est on que ça est en train de... suppose, entrepreneur... pardon, je vous
0: interromps. Est-ce que ça suppose de de faire une sorte d'audit RSE de son entreprise ah oui, avant ben, de se lancer, c'est le... ça il faut la première phase. C'est
2: le début euh, alors la RSE ne suffit pas parce que oui. la RSE c'est la compliance mm -hmm. c'est euh, la RSE c'est bien euh, voir où on est responsable et de quoi mais ensuite dans le... la transformation la RSE n'est pas encore trans... ne transforme pas mm -hmm. ce qu'il faut c'est ce... effectivement ce... en entreprise se rendre compte de tout ce qu'on fait pas bien pour moins faire, pas bien. Mais right. pour, pour, pour passer ce niveau zéro et faire bien, Qu'est-ce qu'il faut faire Là, il faut changer les modèles d'affaires. C'est beaucoup plus difficile. Donc, le premier constat, c'est de, de, de comprendre que ce n'est pas euh, l'économie qui gouverne notre monde, c'est le, les écosystèmes, c'est le, la physique. Une fois qu'on a intégré ça, alors on se dit, bon, bah, finalement, qu'est-ce qui ne va pas dans mon modèle d'affaires le, le sujet de, de la raison d'être est très intéressant parce qu'il fait se poser des questions. Qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait
1: pas Justement, ce qui est difficile, c'est d'avoir des, des outils, des, des, des outils de mesure, des repères, justement, pour savoir où aller, est-ce que vous donnez ces clés-là dans, dans le livre justement, oui. pour qu'on puisse un petit peu accompagner ces entreprises qui ne savent pas trop sur quoi se baser, parce que c'est du cas par cas en fait, c'est un peu ça la difficulté, oui. c'est qu'on essaie de, de copier un peu le voisin, même si euh, on n'est pas sur les mêmes secteurs d'activité, pas sur les mêmes métiers les donc, mêmes enjeux, les mêmes, et mêmes enjeux ouais.
2: Non, non, c'est vrai. Euh, mais il y a un dénominateur commun à, à tout ça. C'est qu'aujourd'hui, la mesure de la performance, elle se fait sur des KPI euh, euh, comptables. Euh, qui sont un peu hors sol. On fait exprès de ne pas compter ce qui ne nous arrange pas. On ne compte pas la, les dégradations. On ne met aucune provision pour restauration des sols, de l'air pur, etc. La liberté d'entreprendre, aujourd'hui, ma liberté d'entreprendre, eh ben, elle peut être d'extraire, mais jamais de, de, euh, de, de réparer la liberté des autres à ne pas pouvoir respirer comme il faut. Ça, c'est... Ah, c'est ça, en fait, le, un, des, un des KPI majeurs à changer, c'est l'immatériel. Mmh. Comment mesurer tout ça Le jour où ça, ça rentre dans les bilans comptables, et il y a des, des, des tas d'expérimentations en ce moment sur euh, la comptabilité intégrée, euh, ce serait, euh, ça, ça va un petit peu révolutionner, en tout cas, euh, l'ordre du CAC 40, parce que les entreprises aujourd'hui qui gagnent le plus, bah, c'est celles qui réparent le moins, puisqu'elles mmh. elles, elles, elles éludent. Euh, Alors là, on parle des, 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 des grandes entreprises. Mais. Ça, ça veut dire de ne pas compter la même chose, pas mmh. les mêmes KPI. On,
0: on va revenir évidemment sur toutes ces thématiques euh, avec Fabrice Bonifait dans quelques minutes, oui. mais je voudrais qu'on parle aussi de, euh, de votre travail au sein de l'agence euh, Look Sharp. Quand vous, quand vous accompagnez les entreprises dans leur communication, euh, comment vous appliquez justement les, les, les principes qui, vous, euh, voilà, qui sont les vôtres depuis, euh, depuis des années
2: Oui, alors euh, bah, ça, ça, c'est drôle parce que quand on dit qu'on fait... Euh, qu'on est dans une démarche de raison d'être pour une entreprise. Mmh. Euh, c'est Elisabeth Laville aussi qui dit ça. Il y a des renoncements. Forcément, quand on prend conscience de, de, de ce qu'on fait, il y a des renoncements. Moi, dans mon métier, il y a des années, un jour, j'ai pris conscience que je faisais du greenwashing. Et aussi, j'ai pris conscience qu'il y avait des clients pour lesquels j'avais aucune envie de travailler. C'est-à-dire, je me disais, ce modèle-là, c'est pas un modèle auquel j'adhère. Donc, un jour, j'aimerais. Servir des entreprises qui ont un modèle, certes, pas parfait, personne n'est parfait, mais au moins j'y crois et je me dis, tiens, ça, ça a du sens pour la société. Donc, le jour où vous mettez ça en place, donc ça, c'est notre façon, euh, un peu moins formelle que pour une grande entreprise, d'avoir une, une raison d'être. Donc, aujourd'hui, on est une, une agence des transitions. On essaye d'accompagner les transitions. Ça veut dire des clients qui, soit eux-mêmes, portent les transitions pour les autres, soit qui, eux-mêmes, sont dans, sur ce voyage. Mais ça veut dire qu'ils ont pris conscience, établi un chemin honnêtement et avec transparence, ils savent où ils en sont, ils sont prêts à le dire et on est prêt à montrer une vision. Donc, c'est ça. Oui, donc, non ça veut dire que vous
0: ne vous, vous bannissez pas certains secteurs d'activité. L'important, c'est le... C'est le, le chemin.
1: Mais euh, vous bannissez des entreprises.
2: Alors, <rire> certes, et je ne les citerai pas, mais oui, bien sûr, il y a des entreprises pour lesquelles on n'aurait pas envie de travailler et parce qu'en plus, je pense qu'on ne ferait pas du bon boulot. Enfin... Moi, depuis que j'ai que pris ce, ce contre-pied, euh, je pense que qu'on fait du, du meilleur boulot, on se challenge énormément, on se remet en question, ouais. en, en, en se permettant de questionner nos clients... Bah, ils, nous, ils, nous, ils nous mettent aussi au pied du mur. Bah, alors, proposez-nous mieux, comment est-ce qu'on peut faire euh, Ni faire du greenwashing, ni faire du green hiding, présenter réellement ce qu'on fait bien. Ça nous fait tous progresser. Donc, dans nos métiers, pour mon métier euh, RP, qui, qui, qui peut avoir mauvaise réputation, je, je pense qu'il y, 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 y a du boulot à faire. Aujourd'hui, c'est la journée euh, contre la pub. Je pense qu'en communication, on a pas mal de questions à se poser. Euh, donc, euh, donc, on se les pose. Moi, dans mon métier, ça se traduit comme ça. Euh, parce que mon impact en agence, il n'est pas dans est-ce que mes salariés prennent le vélo pour aller bosser mmh. euh, Il est dans pour quelle boîte on travaille et, pour, et quel modèle d'affaires et de société, donc, on prône finalement ce qui passe dans les journaux finit par rentrer. Euh, voilà.
0: Et on continue d'en de, de, débattre et on, on va approfondir ce que vous avez commencé d'aborder, les, les freins à dépasser pour devenir une entreprise contribuable
2: Ah, on n'a pas je... dit que ça allait être simple. <rire>
1: Les entreprises doivent-elles dépasser pour justement devenir une entreprise contributive C'est le thème de notre débat du jour avec, pour en parler, toujours Céline Puff-Ardishvili et le cofondateur, le coauteur du livre, Fabrice Bonifé. Fabrice Bonifé, Bonjour. le directeur RSE et QSE du groupe Bouygues et président du C3D. C'est ça. Merci
3: enfin, de nous rejoindre. Développement durable du groupe Bouygues. Développement bon, durable. C est, c est, et QSE aussi, oui. Mais pas voilà. RSE.
1: Mais pas RSE, je du vous tout. Vous expliquez pourquoi Ben pourquoi <rire> là parce que... par là, allez. Oui,
3: parce que nous, la notion de RSE, c'est euh, respecter la loi, et toute entreprise doit respecter la loi, c'est le socle universel. Etc. Puis le développement durable, c'est un oxymore. Est-ce qu'on a... Est qu va arriver ou non à se développer. En... Durablement Durablement en respectant les limites planétaires. Ben, c'est tout l'objet du livre. Et moi, je pense que c'est ça le vrai enjeu. C'est arriver à se développer sans détruire, sans être prédateur de ressources, Alors, comme on l'a été. Alors,
1: quels sont les freins, Fabrice
3: Oh là là, il y en a plein. Premier, c'est l'ignorance. Mais ça, c'est de votre faute c'est la faute des journalistes. On avait, pas les faire voilà. ben voilà.
2: on avait dit, on mais dirait pas pourtant ça. dans cette émission, ouais. on essaye
0: de.
3: On essaye mais chose, mais bon. c est, c est, Sauf vous, bien sûr, ouais. mais euh, d'une façon générale, je pense ouais. qu'on on, on a véhiculé dans, dans la tête des gens beaucoup de, de sophismes, de fausses idées. Bah, la technologie va nous sauver. On va toujours trouver des nouvelles ressources. On ira les chercher sur Mars, sur Saturne, sur Pluton, etc. Mais on va être, je pense, et on est en ce moment en train d'être rattrapé par un principe de réalité, c'est que c'est pas ça qui va se passer. Et quand on dit que les énergies renouvelables vont remplacer les énergies fossiles bah ça va pas être si simple que ça que l'hydrogène va remplacer le pétrole bah oui, bah oui, oui, oui. dès qu'on commence à compter un peu, dès qu'on commence à réfléchir un peu sur la façon dont ça va se passer on se dit c'est pas ça qui va se passer en réalité ne serait-ce que des histoires d'énergie renouvelable euh, quand on regarde quel est le mix énergétique mondial aujourd'hui, à 83% carboné, de dire, ben bah oui, on va remplacer tout ça par des éoliennes et des panneaux solaires. Avec des métaux. Mais même au-delà des métaux, c'est que ces convertisseurs, et c'est très bien les énergies renouvelables, mais il faut les fabriquer. Ouais, ça. Et pour les fabriquer, il faut dépenser beaucoup d'énergie. Et c'est pas euh, éternel. Au bout d'une vingtaine d'années, 25 ans, les panneaux solaires, il faut les changer, donc il faut en refabriquer d'autres. C'est pareil pour les éoliennes. Et donc, et pour il les... faut que les riverains les acceptent. Et en plus, enfin, il y a l'acceptabilité... Parler
2: de sobriété, ça Alors,
3: tout de... ça pour ne pas parler ah, de dire qu'il faut qu'on réinvente un nouveau modèle de société. Ouais. Et c'est ce qu'on a essayé avec Céline d'expliquer dans le bouquin, c'est qu'il faut arriver à faire du business rentable, parce que de toute façon s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de durabilité, mais en étant conscience des limites planétaires parce que bon la planète il euh, y en a qu'une les exoplanètes oui sans doute qu'on ira un jour mais euh, quoi, loin, les, très, très loin, les mais limites
1: ouais. planétaires c'est quoi c'est les ressources en eau notamment c'est toutes les ressources naturelles du coup bah,
3: la planète est ronde enfin je sais qu'il y a une partie des américains et peut-être donald trump qui pense que la planète est plate que le lait chocolaté provient des vaches marrons enfin il y, y, y a des il des gens qui pensent ça puis même en france d'ailleurs hein. donc lisez le livre voilà. vous apprendrez que mais,
1: qu Sur les vaches <rire>
3: mais c'est non mais c'est vrai je crois qu'il y a 17% des américains qui pensent ça et euh, mais c'est pas pas ça c'est ça la vérité.
0: Alors Céline, si on rentre un peu dans le... Dans, si on ouvre le capot, euh, par exemple, le, le bon vieux modèle euh, d'économie linéaire, je produis, je consomme, euh, je jette, est-ce qu'il est dans les faits toujours finalement euh, encouragé
2: bah oui, je pense qu'il est encore encouragé parce que parce que fiscalement, économiquement, légalement, rien ne nous décourage à, à le faire. Mais si vous faites une, une vraie introspection, donc ce dont on parlait là, chercher sa raison d'être, donc en quoi mon entreprise... Euh, bénéficie-t-elle euh, au, au bien commun Et en quoi mon entreprise est-elle néfaste Alors, on se rend bien compte qu'on ne peut pas tirer... Euh, en... enfin, on, est, on est tous les ans, euh, sauf l'année euh, 2020, on est de plus en plus en avance sur euh, les limites planétaires avec le Earth Overshoot Day. Là. Donc, en gros, à un moment donné, on doit se poser la question d'une du, euh, économie plus circulaire, et elle est encore euh, marginale. Mais certaines grosses boîtes l'expérimentent avec la réparabilité, la la seconde main etc et là vous, vous, vous construisez vous vous concevez différemment vous devez penser solidité euh, euh éco-conception, euh, sourcing et, et, et du coup vous changez votre offre parce que vous êtes dans, un, dans une notion de service avec vos clients, euh, vous voulez leur plaire sur le long terme, vous voulez qu'ils vous recommandent pas juste qu'ils vous achètent parce que c'était pas cher et qu'ils vous balancent le lendemain, on, on, on
1: renverse le modèle. Et ça du coup il faut que ce soit porté par le, le dirigeant, c'est un des autres freins majeurs euh, selon vous, la oui. gouvernance et le management fait, Oui et ça fait partie de l'ignorance mais effectivement le, la
2: gouvernance c'est euh, qui pilote qui gouverne si vous avez oui. un comex en endogame bah, au bout d'un moment il décide toujours pour pour des gens qui leur ressemblent. Et ça ne ressemble pas au bien commun. Il euh, y a ça et il y a euh, qui finance, qui finance et qui espère euh, récolter les fruits. Et ça, quand vous avez une logique de court terme, c'est pas la même chose que quand vous avez une entreprise familiale ou, ou des salariés euh, associés euh, euh, aux bénéfices. Donc il y a une question de gouvernance euh, très forte et de relation au profit.
0: Oui. Donc là, on identifie quelques freins. Euh, si on doit creuser encore les solutions, même si vous l'avez abordé tout à l'heure, Fabrice Ponifet, quelles solutions vous, 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 vous voulez mettre en avant il enfin, y a sorti du livre.
3: Oui, oui. Donc la principale solution, enfin le, le cœur du réacteur, c'est dis-moi comment, je l'ai déjà dit ici, je crois, dis-moi comment tu crées la valeur, je te dirai qui tu es. Hein, mmh. C'est le modèle d'affaires. Donc tout passe par le modèle d'affaires. Hein. Donc aujourd'hui, on a des modèles d'affaires qui sont euh, prédateurs de ressources mmh. et qui ne réparent pas ce qu'ils qu qu utilisent comme ressources. Je crois que ça a été expliqué par Céline dans, dans mmh. l'histoire de la comptabilité triple capital. Et euh, pour aller vers des modèles d'affaires contributifs, euh, il est absolument indispensable d'avoir une, une approche euh, où on va faire durer le plus longtemps possible le produit ou la solution mmh. que on souhaite euh, proposer à ses clients. Et donc, euh, forcément, probablement que dans les entreprises de demain, celles qui vont adopter ce modèle-là, parce qu'il n'y a pas d'autre modèle possible, compte tenu des limites planétaires. Eh bien, on va rentrer dans une logique d'usage. On va vendre de l'usage. Voilà, on va être... les entreprises vont être de vendeurs d'usage de produits euh, et de partage de ce même produit avec plusieurs typologies d'utilisateurs en fonction de la chronologie de la journée. Il y en a qui l'utiliseront le matin, le oui. soir, l'après-midi. Donc, on va rentrer dans une espèce de grande économie servicielle. Et c'est très bien. C'est très, très bien. bien,
1: mais on n'a pas le mmh. temps. Si on prend l'urgence de, des limites planétaires, justement, euh, qui, mmh. chaque année, euh, sont un petit peu repoussées, avancées euh, dans, dans l'année, comment on fait Parce qu'on a besoin de temps, les entreprises ont besoin de temps pour changer d'un côté, bah, et d'un autre côté, la planète, est, on sent bien que... Non, mais il y a des plans, il y a un ouf. plan
3: Marshall à faire dans tous les secteurs d'activité, hein, dans l'agriculture, dans le BTP, dans euh, l'industrie textile, l'agroalimentaire. Ça veut dire quoi Que le
1: gouvernement, il faut qu'il aille...
3: Ouais, beaucoup, les gouvernements, les si gouvernements, on est tout seul à y aller. Euh, il les gouvernements, c'est un, 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 oui, un, big bang qu'il faut pouvoir créer. Ce qu'il nous reste quand même très peu de temps mmh. avant les phénomènes d'emballement. Mmh. Et c'était comme il l'usage. Dans le bouquin, on explique qu'il y a quand même déjà des entreprises qui utilisent, y compris des grosses entreprises d'ailleurs, et ça fonctionne. Euh, personne achète un, une vache pour boire un verre de lait, ça choque personne. Euh, bon, bah, on s'était connu de l'usage, il faut la, faut la rendre désirable aux yeux des consommateurs. Mm. Bon, eh bien, je pense que petit à petit, euh, on va pouvoir s'habituer à ça, mais il faut avoir des exemples. Mm. Et Alors, dans le bouquin, on a voulu citer des ouais. exemples.
0: Alors justement, euh, Céline a euh, pu euh, faire des Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile pour une grande entreprise Est-ce que la question de la taille de l'entreprise joue
2: ah Oui, oui bien sûr. Mais ça, c'est Fabrice qui bosse pour une grosse entreprise, qui pourra le dire. Mais bien sûr, la taille joue, parce que, parce que justement, il y a ces sujets de gouvernance et de, et de relations au profit qui sont très importants. Mais en revanche, une grosse entreprise a les ressources pour lancer des POC, donc des, des tests, des exemples, des, une équipe projet, euh, faire des essais, parce qu'il faut procéder par itération. Une petite entreprise, elle, elle va naître autour d'un modèle d'affaires. Elle ne va peut-être pas pouvoir ah là là, en changer au bout de deux ans si elle s'est plantée. Une grosse, elle peut de faire des tests, des essais, changer la roue en roulant, commencer à générer un peu de profit en finançant ces tests par l'économie du monde d'hier. Donc c'est bien financer demain, c'est bien ce que doit faire une boîte, c'est regarder un peu euh, ce, qui va, ce qui va être utile et désirable demain. Et moi, je pense, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, que le consommateur, citoyen, il commence à mettre les choses les unes en face des autres il euh, y a un problème de confiance dans les marques, dans les entreprises en général. Aujourd'hui, quand on achète un truc, on sait qu'on est en train de se faire entuber quelque part. Donc, cette confiance avec une boîte qui va dire, bah, effectivement, mes produits, maintenant, ils sont de meilleure qualité, et, et je le sais parce que j'ai intérêt à ce que vous me les rameniez moins pour que je les répare. Bah, une confiance va se créer, et ça, elle est... Je, je pense que ce, ce switch-là...
1: Si vous, comme vous donnez des exemples... Rico
3: c'est un des
1: premiers, ça fait plus de 10 ans. Oui. Et dans,
2: dans les grosses boîtes, ça commence à, à C'est pas des petites boîtes,
3: c'est des grosses boîtes. Hein. Des, des, en des place, boîtes
2: internationales
1: euh... Et donc c'est plus dur chez Bouygues, par exemple
3: Non, non, non. Mais nous, on est une grosse entreprise. On ne change pas un corps social de 120 000 personnes comme ça dans 70 pays ou 80 pays, C'est pas possible. ça
2: vrai faut des années, bien sûr. Donc
3: on, on a des concepts de nouveaux produits, comme l'a dit Céline. C'est l'ancien monde qui va financer le nouveau monde. Voilà. Donc, le but, ce n'est pas de stigmatiser ce qui s'est fait avant. Euh, voilà, c'est fait, ça s'est fait. Maintenant, euh, il voilà, faut l'accepter. De toute façon, ça s'impose à nous. Ce qu'il faut, par contre, c'est le, le, les ressources qui nous restent encore. Le, le temps qui nous reste encore, ça doit, nous, ça doit être un levier pour euh, basculer, pour aller vers ces nouveaux modèles. Voilà. On a 10 ans, on a une génération, allez, pour se transformer. Parce que si on n'y arrive pas, c'est quand même un avenir détestable qu'on va laisser à nos enfants.
2: Alors, moi, j'aimerais bien quand même dire, on n'arrête pas de dire on a 10 ans, 2050, etc. Euh, C'est pas l'avant-veille qu'il faut s'y mettre. Parce que là, par exemple, depuis qu'on a tous, euh, enfin, pas tous, signé bon. l'accord de Paris, euh, en fait, ça bon. continue à monter comme ça. Donc, bon. est-ce que tout le monde... Euh, alors, je suis d'accord, oui, il y a Avec une la crise de la Covid, on a un petit peu... Oui, mais oui mais on alors est alors fait ça...
3: Il va y avoir un effet rebond. Effet rebond et puis on n'a pas changé le modèle. Et puis c'est subi. Oui, ça va redémarrer très fort et avec les, avec les oui. principes précédents. Si on n'a pas
2: changé le modèle, oui. ça, ça repart comme avant. Et, oh. euh, ah. et donc, ça n'a pas, pas de sens. Parce qu'en plus, les, les gens se disent, ah ben là, on a tellement souffert, on a, on a besoin de, de revivre. Mais un, une, une, euh, une sobriété choisie et une sobriété subie, ce n'est pas du tout la même chose.
1: Il vaut mieux la choisir, quoi. Hein la On va, la à, à, à bonne
0: On va oui. terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci Je rappelle à le vous. titre de votre livre L'entreprise contributive conciliée, monde des affaires et limites planétaires qui sort donc chez Duno. C'est le 14 avril prochain. À Merci. bientôt Merci dans Merci Smart à tous Impact les deux. tout de suite euh, Smart Ideas une start-up à l'honneur comme tous les jours.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas.
0: Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée euh, Arnaud Lancelot, bonjour, bonjour bienvenue, bonjour. vous êtes euh, cofondateur, directeur général de COSY, marque de cosmétiques, quand et avec quelle idée surtout vous
4: l'avez créée J'ai effectivement lancé euh, COSY, une marque de soins cosmétiques, avec mes deux associés, en 2017, il faut voir que dans à l'époque déjà on entendait de plus en plus, on lisait de plus en plus des phrases comme consommer, c'est mal, produire, c'est mal, voyager, c'est mal, mmh. etc. Nous, ce qu'on veut clamer au effort fort, c'est que non seulement c'est anxiogène, mais en plus c'est faux. On peut parfaitement, en faisant les bons choix, euh, mieux produire, mieux consommer, mieux voyager, mieux, mieux vivre, en fait. Mmh. Et c'est exactement en fait, ce qu'on prône avec notre démarche COSI, c'est-à-dire on va répondre à tous ces consommateurs qui sont en quête de plaisir, de bien-être, évidemment, de, avec des produits sains et efficaces, mais également d'un engagement puissant.
1: C'est ça, un engagement zéro déchet.
4: Exactement. On est lancé
1: dans le vrac, mais il n'y en a pas beaucoup hein, dans les fait. marques de cosmétiques qui sont dans le vrac. Expliquez-nous.
4: C'est très innovant. Alors effectivement, alors, sur l'engagement, il y a aussi la, la formule elle-même, très rapidement, qui est naturelle et bio. Donc on va travailler sur des produits efficaces, sains, qui sont dans cette démarche de durabilité également.
1: Avec des produits qui viennent de France, du coup
4: Principalement des ingrédients. Alors tous les produits viennent de France, les ingrédients principalement de France. Pas tous, mais... C'est impossible vrai. quand on fait de la cosmétique, d'avoir tous possible. les ingrédients qui viennent de France. Mais une grande quantité, ouais. une très grande quantité maximale, et effectivement, ce n'est pas évident. Mm -hmm. Mais il y a des super ingrédients en France, comme par exemple, sur cette crème légère visage, on a le gel de lin hydratant et euh, l'huile de prune nourrissante, antioxydante, 100% français. Et évidemment, vous le disiez, le, il y a tout ce qui va autour dans la durabilité. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, tous nos soins sont dans des flacons, dans mm -hmm. des pots. Euh, qui sont en verre et donc rechargeables à vie. On est dans cette démarche où on ne va plus jamais jeter l'emballage. Alors ça marche comment le vrac
0: Comment vous, vous appliquez ça euh, au domaine des cosmétiques
4: Oui, alors il n'y a pas... On a deux solutions. Il y a une solution qu'on appelle la consigne et l'autre qui est plus effectivement la recharge vrac. La consigne, c'est traditionnel. On a 300 points de vente où... Le consommateur va payer 1,50€ de plus pour son flacon, son pot, mmh. il va pouvoir le rapporter, et nous, on le récupère, et en, dans des conditions d'hygiène cosmétique, on va pouvoir le laver, le re remplir le remettre sur le marché. L'autre solution, effectivement, qui est extrêmement innovante, et c'est là qu'on se dissocie beaucoup, c'est on a développé une machine qui s'appelle la doseuse, qui est déployée dans, dans 50 points de vente, un peu plus de 50 maintenant dans toute la France, mmh. qui va permettre, cette fois-ci, au consommateur, avec un flacon vide, de remplir son flacon, le recharger, la quantité qu'il veut. Donc on a la juste dose, on ne jette plus, économie circulaire, mmh. et on ne gaspille plus puisqu'on prend que la quantité dont on a besoin.
1: Ça veut dire que vous avez mis au point une machine qui, elle-même, va remplir vos propres produits, c'est ça
4: Exactement. Innovation mondiale, brevetée, et effectivement qui est, euh, qui est hyper innovante et qui permet en plus aux consommateurs d'être dans cette action ludique engagée et euh, qui, qui est très fidélisante, évidemment.
1: Et vous êtes où exactement, cette machine-là, dans les réseaux de distribution euh,
4: et... On est dans, effectivement dans, bah, je disais, un peu plus de 50 points de vente. Il y a beaucoup d'épiceries de, de centre-ville qui sont des, euh, des petits magasins souvent dédiés au bio, dédiés au vrac. Mm -hmm. Et de plus en plus, dans des canaux d'accès beauté, comme par exemple, on a notre corner au BHV ou d'autres points de vente dédiés à la beauté.
1: Partout ouais. en France
4: oui, tout à fait. Quand vous avez créé la marque en, en 2017, est-ce que vous
0: étiez un peu seul sur ce créneau qui, depuis, on, mmh. on, on, a, on a reçu pas mal d'initiatives oui. dans, dans mmh. cet esprit, et depuis, et ce, ce, ce charge de, de, de concurrents, comment vous vivez ça
4: bah, Effectivement, mais nous, on, on trouve que c'est bien et on l'encourage. C'est-à-dire, on, on trace notre voie, on est en très forte croissance, on est très heureux avec ça et on innove constamment. Donc là, on va lancer la, la dosette qui est une machine plus petite, plus compacte, on va pouvoir déployer encore plus massivement mmh. pour des produits moins sensibles. Mais l'idée aussi c'est d'embarquer toute l'industrie vers cette nouvelle voie qui nous paraît plus durable. Donc très concrètement les concurrents qu'ils font on trouve ça super et même on essaye même à notre échelle d'embarquer des grandes marques dans l'aventure puisqu'on a déjà conseillé accompagner les grandes marques en leur proposant des solutions de machines euh, de vrac réutilisables.
0: Comment okay. vous voyez la, la, la suite, les, les, les projets pour, pour cette année et pour les années à venir
4: bah Nous, on continue de déployer notre, notre gamme pour avoir une routine de soins complète et pour que le consommateur puisse avoir tous ses besoins remplis et qu'il puisse être donc rechargeable. Donc, on va à fond dans cette direction. Et c'est ce que je vous disais, en, toujours en innovant, sur les produits bien sûr, mais aussi sur les machines, c'est important que... La doseuse, je vous le disais, est dans des points de vente à forte fréquentation, avec des produits sensibles. Il faut aussi qu'on puisse aller un peu plus massivement dans des canaux de distribution sur des produits euh, moins sensibles, où on va pouvoir être plus dans toute la France.
1: Et un petit mot sur les ingrédients, alors, que vous avez dans vos, dans vos cosmétiques
4: Oui, donc beaucoup de, je vous le disais, d'origine française. On va systématiquement mettre à l'honneur des, des ingrédients stars. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'huile de prune. Je vais prendre l'histoire du, du gommage. Euh... Mais alors,
0: très vite, hein, parce qu'il <rire> nous reste 10 secondes.
4: gommage visage qui me plaît beaucoup, oui de prune et on est, euh, qui, qui, qui vient d'Agen, on extrait le, le noyau, on extrait l'huile de prune et on pile le noyau pour avoir l'exfoliant naturel. Il faudra Génial. tester hein, Thomas. Ben oui, sûrement, <rire> merci beaucoup. <rire> bon vent à, à Cozy.
0: Merci Émilie, on se retrouve merci, euh, Thomas. vendredi euh, prochain. Euh, moi je vous donne rendez-vous euh, demain pour euh, Smart Future, l'émission des entreprises qui euh, innove. Bon week-end à toutes et à tous. Sur
1: la chaîne des audacieuses.
0: Et les audacieux.